0: Herzlich willkommen zum Light Up Podcast, dem Podcast für wertschätzende Kommunikation. Mein Name ist Vanessa Veit, ich begrüße dich ganz recht herzlich und freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ja, ich begrüße dich ganz recht herzlich, Folge 2 bzw. Teil 2 des Interviews mit Kira zu dem unfassbar spannenden Thema, wie du herausfindest, wer du wirklich bist. Kurz zu deiner Orientierung. Ich habe einen kleinen Teil von dem letzten Interview noch mit reingeschnitten, damit du so ein bisschen eine Orientierung hast, worum geht es jetzt gerade. Und ja, dann ist es so, dass wir gleich mit einem spannenden Thema starten, nämlich mit der Frage, wie du wirklich nachhaltig mit dir und auch deinen Mitmenschen verbunden sein kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview Teil 2.
1: Und ehrlich mit mir sein bedeutet im Grunde mir meiner selbst in jedem Moment meines Lebens bewusst sein und ehrlich mit mir leben, mich kennen, wissen, wer ich bin in jedem Moment, damit ich auch ehrlich kommunizieren kann. Und das kann ich nur, wenn ich vorher ein ein Bewusstsein von mir selbst habe und auch weiß, was ich da als echtes teilen kann. Und dadurch, durch diese Ehrlichkeit im Innen, die ich nach außen teilen kann, entsteht eine ganz, ganz tiefe und echte Gefühlswelt und auch Verbundenheit zu dem, was im Außen
0: ist. Würdest du sagen, dass die Verbindung über also zu uns selber die Basis ist, dass wir auch verbunden mit unserem Außen, mit unseren Mitmenschen sein können? Ja,
1: das glaube ich auf jeden Fall. Und ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr wo, ich hatte irgendwann letztens so ein Bild erzählt, also Bilder kommen bei mir auch immer sehr spontan, Plan das meistens gar nicht, sondern das entsteht so im Gespräch. Ähm, und ich hatte da so ein Bild, und das beschreibt es ganz schön, denn wenn du dir vorstellst, dass du keine Basis hast, was wir vorhin so kurz angesprochen haben, diese feste Basis in mir, so ein gestärktes, gefestigtes Gefühl von Ich-Sein, von Verbundensein, von kern sein du selbst sein, wenn das für dich nicht vorhanden ist und du diese Verbundenheit in, in diese Beziehung zu dir nicht führst, dann kommt jemand von außen, wie ein anderes Schiff zum Beispiel, kommt angefahren und versucht ein Anker zu werfen, um sich mit dir zu verbinden. Doch solange du nicht dieser Kern bist, schmeißt das andere Schiff den Anker ins Leere und es haftet halt nirgendwo an. Weil du nicht in deinem Kern bist. Du bist quasi gar nicht erreichbar. Das ist so, wie wenn dich jemand anruft, aber kommt nicht richtig durch. Da kommt ständig entweder verwählt oder falsche Nummer oder irgendein anderes Land. Doch er kommt nicht durch, weil die Leitung nicht hergestellt werden kann. Der Anker kann nicht gesetzt werden, um sich mit dir zu verbinden, weil du nicht erreichbar bist. Du bist wie Vielleicht bist du so ein bisschen wie einzelne Stückchen, die irgendwo umherflattern und deswegen super schwer erreichbar. Doch wenn du angenommen alles zusammenfügst in deiner eigenen Vollständigkeit, in deiner eigenen Fülle mit jedem Teilchen, das du bist, lebst, dann ist ja die Chance und auch die Möglichkeit viel, 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 viel größer, dass du erreicht wirst, weil du dich an einem Ort befindest und zwar in deinem inneren Kern und dann weiß auch jeder, wo er dich erreichen kann. Und dann weiß auch der andere, wo er seinen Anker hinschmeißen muss, weil du an diesem einen Ort, in deinem inneren
0: Kern, in deiner Mitte erreichbar bist. Vielleicht ist es ja auch, wenn du gerade so dieses Bild des Ankers nimmst, vielleicht ist es ja auch was, was dann gar nicht immer nur über Sprache passiert, sondern auch über so Körpersprache, dass du zu spüren ist, die Person ist irgendwie so in sich gesettelt, auch wenn wir es natürlich nicht immer sind, alle so. Nur Aber ist mit sich verbunden, dass das auch durch Körpersprache ganz viel ausgedrückt wird, dass da jemand bei sich ist und dadurch in Kontakt treten kann.
1: Ja, ja,
0: definitiv.
1: Ich glaube, ich meine, es hängt ja sowieso, alles, was in uns ist, muss ja irgendwo miteinander zusammenhängen. Und deswegen glaube ich, dass das auch alles wie Kommunikationsmittel sind. Also unser Körper ist ja auch wie ein Sprachrohr. Und wenn wir darauf hören und auch wieder mehr anfangen, uns damit zu verbinden, dann spüren wir auch bestimmte Dinge über unseren Körper, weil unser Körper uns ja auch Dinge mitteilen möchte. Der erzählt uns ja häufig etwas über uns und das ist ja auch, ich denke, dass es bei vielen so ist, das ist so ein Stück weit die, naja, die nicht die letzte Stufe, aber es ist so die größere Möglichkeit, dass wir mehr hingucken. Denn die letzte Stufe, die ja im Inneren gewählt werden kann, ist, dass ich zum Beispiel irgendeine Krankheit entwickle oder dass mein Körper quasi lauter werden muss, damit ich anfange hinzuschauen und ihn zu verstehen. Und ich sehe das wirklich so, dass es dann für das Innere irgendwann keine andere Möglichkeit mehr gibt. Wenn es uns schon bestimmte Dinge geschickt hat, wir sie nicht verstanden haben, dann schickt es uns eben einen größeren Batzen weil es sich denkt, ist sie bescheuert, wieso versteht sie das nicht? Kann sie jetzt mal hinhören und kann sie jetzt mal bitte anfangen hinzuschauen? Und dann braucht es manchmal etwas lautere Signale, denn dass wir keine, keine Warnsignale bekommen, das stimmt einfach nicht. Wir bekommen immer Warnsignale, doch wir übergehen sie häufig oder tun sie ab als irgendwas Unwichtiges oder wir bemerken sie tatsächlich gar nicht, sondern ignorieren sie komplett oder unterdrücken sie durch irgendwelche Medizin, Medikamente oder durch einfach weitermachen oder weiterhin arbeiten, weil wir denken, wir müssen und wir können nicht anders. Doch auch schon Signale zum Beispiel mehr wahrzunehmen heißt auch schon, dass ich auf dieses Sprachrohr höre, dass ich wieder meinem Körper Beachtung schenke, dass ich da mehr zuhöre und auch das und auch auch früher zum Beispiel hinschauen kann. Und das ist etwas, was, also was ich einfach beobachte, auch in unserer heutigen Gesellschaft. Und es ist aus meiner Sicht heutzutage leider noch so, dass die meisten erst hinschauen, wenn etwas Großes ist. Also wenn der Körper sozusagen etwas Größeres schickt und wir nicht mehr anders können, außer hinzugucken. Und ich wünschte, dass wir uns als Gesellschaft auch da in die Richtung entwickeln, dass wir uns generell damit beschäftigen, mit der Thematik, mit uns selbst, mit Persönlichkeitsentwicklung, damit auch solche Dinge, zum Beispiel wie Krankheiten, dass solche Dinge schon, ja, dass solche Dinge nicht immer so groß werden müssen, sondern dass wir da schon vorher durch dieses Bewusstsein, seiner Selbstbewusstsein, hat auch aus meiner Sicht eine ganz gesunde, heilende Wirkung generell auf das Innenleben. Das soll jetzt nicht heißen, dass jetzt deswegen jeder davor äh, beschützt ist, jemals krank zu werden. Das meine ich damit nicht. Doch grundsätzlich ist es eine gesunde innere Lebenshaltung. Du erschaffst dir, und das Bild haben vielleicht schon mal welche gehört, diesen Garten. Du sch- erschaffst dir ein blühenden Garten im Innen, indem du diesen Garten pflegst, versorgst und mit Liebe behandelst. Und wenn es dem Garten in dir gut geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dass dein Körper irgendwelche Krankheiten braucht, um in dem
0: dem Leben, das du lebst, klarzukommen, sehr gering. Wenn du das gerade so sagst, ähm, das Bild des Gartens er hat vor kurzem eine gesagt, ich weiß gar nicht ob das ist auch ein Podcast, das hat mich nochmal total inspiriert. Und es war auch wie so, ein, wie so ein Schlag ins Gesicht, so, so ein Türöffner. So ein, okay, ich habe es jetzt auch verstanden. Zum Arzt zu gehen, wenn wir krank sind und wieso eigentlich nicht quasi eine Unterstützung quasi dann bekommen, wenn wir oder das Gesund erhalten fördern. Und das ist ja auch das Bild des Gartens, wenn ich dich richtig verstanden habe, dass wir Krankheit quasi nicht brauchen, so wenn wir unseren Garten pflegen mit, mit Liebe, mit all den Themen, mit dem, was wir brauchen. Ja,
1: ja absolut. Und das glaube ich, ja, das glaube ich, ich glaube da sehr, sehr fest dran und auch aufgrund dieser eigenen Geschichte ist es aus meiner Sicht halt auch so wichtig, bei Kindern anzufangen, um dort bereits Samen zu sehen, <lacht> damit diese Blumen im Garten schon sehr früh anfangen, also anfangen können zu wachsen und sich gar nicht erst so viel Unkraut bis hin zu Fleischpresser pflanzen entwickeln können. Das ist natürlich da, wo wir alle irgendwo ansetzen können, um langfristig, also auch für die nächsten Generation, etwas zu verändern. Das verändert jetzt nichts daran, dass wir da leben und da stehen, wo wir sind. Und dass es bestimmte Dinge im Heute gibt und dass es auch Zahlen gibt von äh, Betroffenen, sei es jetzt Essstörungen oder andere psychische oder körperliche Krankheiten. Das ändert natürlich jetzt nichts daran. Doch es sollte uns auf jeden Fall bewusst sein, dass es für diejenigen, die irgendwo etwas haben, darum geht, den Blick nach innen zu richten und dort, wo wir noch präventiv etwas tun können, dort schon anzufangen, diese Samen zu sehen, damit etwas anderes wachsen kann, als das, was bei uns hauptsächlich gewachsen ist.
0: Mm. Oh ja, schön, schön. Und vor allem, wenn du auch nochmal so das Thema Kinder ansprichst, dass die wahrscheinlich, es gibt eine Podcast-Folge, die kommt jetzt dann später erst, dass Kinder unsere Größenlehrer sind der Kommunikation, weil die glaube ich, oh. so, ich habe selber noch keine eigenen Kinder, wie du weißt, und habe ein kleines Patenkind und dann denke ich immer so, also ist wirklich wie so ein, Appell an die ehrliche Kommunikation voller Liebe, wie du das vorhin so schön gesagt hast, das Leben feiern, sagt er beispielsweise in dem Moment dann, dass es schön ist und freut sich mit seinem ganzen Körper und seinem, seiner ganzen Stimme und auch gleichzeitig auch ehrlich Sachen zu sagen, so nee, das finde ich jetzt gerade scheiße oder so. Ja, also, dass, dass sie eigentlich, dass wir, ich habe so das Bild, dass wir sie gar nicht, dass wir Kinder nicht in irgendwas erziehen müssen, so, wobei das ist nochmal ein anderes Thema, aber dass, dass sie eigentlich unsere Lehrer sind. Sie sind unsere Lehrer der Kommunikation, weil sie alles ehrlich sagen. Wie wie siehst du das?
1: Ja, das sehe ich auch so. Ich habe jetzt auch noch keine eigenen Kinder. habe auch ein Patenkind. Und generell beobachte ich Kinder so im Alltag sehr gerne. (lacht) Auch hier im Park, auf dem Spielplatz, vor der Tür zum Beispiel. Wenn ich da spazieren gehe, dann ist das immer wieder wie so eine kleine Erinnerung daran. Ja, genau, Kira, darum geht es doch. Einfach nur du selbst sein. Einfach so sein, wie du jetzt in diesem Moment gerade bist. Und wenn es scheiße ist, ist es scheiße. Wenn du lustig bist, bist du lustig. Wenn du dich auf den Boden wirfst, wirfst du dich auf den Boden. Wenn es dein Ausdruck dessen ist, was du gerade in dir erlebst, dann mach es doch. Leb doch das, was in dir ist, so wie jedes Kind es tut. Und auch Kindern das das zu lassen, also nicht da schon versuchen, sie irgendwie hinzuformen und gesellschaftskonform zu machen, weil wir glauben, sie müssen leise sein, damit die anderen nicht genervt sind, sondern sie zu lassen, die Wut, die Gefühle auszuleben. Wir haben doch erlebt, was passiert, wenn wir all das unterdrücken und versuchen, uns anzupassen an irgendwas, was wir nicht sind, aber glauben sein zu müssen. Also lasst uns das doch jetzt nicht weitergeben, sondern lass doch diese Menschen so zu den Menschen werden und auch so sein mit hilfreichen Impulsen für ihr Leben, für die Welt, doch trotzdem in sich so sein, wie sie sind. Und das ist, finde ich, immer so schön, weil es das hier, Mal diese Erinnerung ist, ja, sei einfach so, wie du bist und sag, was du denkst. Es gehört zu dir. Wenn du etwas nicht sagst, dann bist du der einzige Mensch, der es dir in dem Moment verbietet, nicht zu sagen oder nicht zu sein. Das hat schon etwas mit deinem eigenen Reglementieren und Begrenzungen setzen zu tun. Und was soll im schlimmsten Fall passieren? Wir malen uns ja alles nur aus in unserer Vorstellung. Und diese Vorstellung basiert auch wieder auf unseren Gedanken und Überzeugungen. Also drehen wir uns entweder immer weiter in unserer eigenen Welt, die die sich einfach immer wieder wiederholen wird, weil sich die Qualität nicht verändert. Oder wir brechen ab und zu aus, indem wir uns mit uns beschäftigen und erfahren mal wieder, wie es ist sich außerhalb dieser sicheren, dieser dieser Welt zu bewegen, die wir jetzt so lange gelebt haben und die wir auch kennen und die sich sicher anfühlt, doch dort findet nicht die Veränderung statt. Und ich finde, oder habe auch dann immer diesen Satz im Kopf, wenn ich zum Beispiel Kinder sehe und dann irgendwo sehe, okay, wie habe ich mich entwickelt, wie stehe ich heute im Leben, dann habe ich immer diesen einen Satz im Kopf, dieses Zitat von Mahatma Gandhi, Sei selbst die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Und ich habe das dann immer so ein bisschen abgewandelt <lacht> und sage mir selbst dann immer Sei selbst die Veränderung, die du in deinem Leben sein und sehen willst.
0: Wow, ja, ja, das ist schön. Sei selbst die Veränderung, die du in deinem Leben sehen willst. Ja, und daran erinnern Kinder. Ja. Ich hatte gerade noch eine Frage, die ist jetzt weg. Jetzt bin ich bei dem Zitat. <lacht> Sorry. Äh, nee, macht ja nichts. Ähm, jetzt weiß ich es wieder. Ich hoffe, ich schieße dich jetzt nicht raus. Und so habe ich mich gefragt, auf deiner Reise, das intuitiv würde ich dich jetzt fragen und gleichzeitig hast du mir im Vorfeld die Erlaubnis gegeben, so alles fragen zu dürfen. Wenn du deinen Weg nochmal so nimmst, was was waren so Momente, wo du sagst, Boah, da, da hast du irgendwie, dich, bist du dir in besonderer Weise begegnet oder die waren herausfordernd. Du hast in irgendeinem Podcast mal so schön gesagt Mitgefühl oder die Liebe für sich selber in äh, Momenten zu sehen. Oder mit anderen Worten hast du es wahrscheinlich gesagt. Was waren so herausfordernde und sehr schöne Momente auf deinem, auf deiner Reise? Magst du die mit uns teilen?
1: Ja, also mir fallen zwei ein. Äh, für jede. Für, für Ja, für Momente, die jetzt nicht schön waren, aber die trotzdem wichtig waren und auch schön. Und zum einen war das sowas wie einer von mehreren Tiefpunkten, die ich erlebt habe, doch die wirklich wichtig waren, um mich zu erkennen. Also um mich wieder zu erkennen, mich ernst zu nehmen, mich wichtig zu nehmen. Und das war zum einen so ein Moment, wo ich mich sehr über mich erschrocken habe, weil ich da morgens komplett vollgedröhnt mit Koks und irgendwelchen anderen Sachen in einer fremden Wohnung aufgewacht bin. Und das war ich nicht. Also ich war mir ziemlich sicher, dass in dieser Nacht, in diesem Moment, in in den letzten Stunden, etwas mit mir passiert ist, was ich nicht für gut heiße, mich total über mich erschrocken habe. Also ich war alles Mögliche. Ich war traurig, enttäuscht, erschrocken voller Angst alles zugleich und trotzdem war dieser Moment auch relativ schnell also es hat gar nicht so lange gedauert sondern er hat mir den Ernst der Lage klar gemacht er hat mir den Ernst der Lage insofern klar gemacht dass ich angefangen habe zu sehen okay die Kontrolle die ich dachte zu haben in meinem Leben die habe ich nicht <lacht> denn hier ist gerade alles außer Kontrolle und Dieser Moment hat mich wirklich noch mal so mit aufgeweckt, dass ich angefangen habe, mich ernst zu nehmen, mein Leben ernst zu nehmen, ähm, auch zu sehen und auch so Gedanken wahrzunehmen, wie, okay, so möchte ich nicht leben. Wenn ich so weiterlebe, dann will ich gar nicht mehr leben. Also möchte ich dann äh, vielleicht doch irgendwie was verändern, damit ich überhaupt weiterleben möchte. Also da waren schon sehr, sehr viele Gedanken dabei, die jetzt nicht alle schön waren in dem Moment. Doch sie waren wichtig, damit Ich, ja, damit ich mich wichtig nehme, damit ich nicht länger nur funktioniere oder irgendwie versuche, das Leben zu leben und im Außen aufzubauen, sondern damit ich aufwache, damit ich mir zuschaue. Und durch diesen Schockmoment habe ich natürlich sofort angefangen zu sehen, dass hier etwas schiefläuft. Das war zum einen ein ganz wichtiger Moment und schön... Schön, es gab auch viele schöne Momente. Ähm, Schön war, ja, das war ein Moment, wobei das jetzt nicht so eine Situation, aber es ist so ein Moment, eine Phase. Und das war, als ich, ähm, ich war dann äh, damals, ich war 2014, war ich in einer Klinik und ich habe das vorher sicherlich schon tausendmal gelesen oder auch gehört. Doch in dieser Zeit, also ich hatte da ja hauptsächlich Zeit, Ich habe Zeit mit mir verbracht, rund um die Uhr, über neun Wochen. Und das, was ich dort wirklich verinnerlicht habe, und das muss ich einfach jedem jedes Mal wieder sagen, (lacht) ist dieser Satz, glaub nicht alles, was du denkst. Und das klingt auch wieder so, ja, hm, ja, ja klar, so einfach. Doch um das ja tun zu können, und das ist mir da erst bewusst geworden, Um nicht länger alles zu glauben, was ich denke, muss ich ja erstmal genau wissen und mir Bewusstsein darüber verschaffen, was ich überhaupt denke. Deshalb ist die Kommunikation, die Ehrlichkeit mir selbst gegenüber in meinem Leben so wichtig geworden, damit ich überhaupt weiß, was ich denke, um mir nicht länger ständig zu glauben. Und nur durch dieses... Dass mir das nochmal anders bewusst geworden ist, dass ich diesen Satz nochmal anders reflektiert habe und nicht nur so als Satz hingenommen habe, sondern mit diesem Verständnis, mit dieser unsichtbaren Bedeutung dahinter verstanden habe, das hat mir irgendwo nochmal so eine Tür geöffnet dass ich dann gar nicht mehr anders konnte, als so komplett in dieses Wasser reinzuspringen, in dieses unsichere Gewässer von Leben, was ich bis zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht richtig kannte und mich da eben voll und ganz drauf einzulassen und hinzugeben, auf dieses Innen, um alles zu entdecken, um mich kennenzulernen. Und da hat mir dieses dieses Verständnis von diesem einen Satz, das, was dahinter, was da drin verborgen liegt, das nochmal anders zu sehen, anders zu verstehen und was dafür notwendig ist und was ich auch dafür tun kann, nur ich, das war irgendwo nochmal
0: wie so ein richtig krasser
1: Eisberg, der zum Schmolz ist, der geschmolzen
0: ist. Danke dir, so schön und die ganze Zeit der Gedanke von mir, so dass ich so denke, danke dir für deine Ehrlichkeit auch, also das mit allen zu teilen, mit den Zuhörern, mit mir zu teilen und auch uns daran zu erinnern, auch ehrlich zu sein. Alle herausfordernden und allen schönen Momente auch einfach ehrlich zu teilen. Und ja, eher so das, für mich als Außenstehende erlebe ich das eher als Geschenk und denke eher, danke, dass du so ehrlich da mit uns bist. Ja, danke. So geil, geil. <lacht> ja, schön,
1: schön. <lacht> ja. Total gerne. Sehr, 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 sehr gerne. Ich danke dir auch für diese echt coolen Fragen. Ja, es, also jedes Interview ist ja anders. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Also das kann ich wirklich von Herzen sagen. Es hat total Spaß gemacht. Es hat sich total gut angefühlt. Und ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt.
0: Ah, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Vielleicht so als kurze Ergänzung ist es ja mit einer der ersten Podcast-Folgen. Und dann gab es noch so eine Stimme, wo du gerade gesagt hast, wir sollen nicht alles glauben, was wir denken. Die sagt, oh, mm, und irgendwie so ein Gefühl von, ich muss mich vorbereiten. Und die andere Stimme sagt so, nein, es da keep cool, Intuition, es läuft. So, ja, ähm, ja. Genau, so zwei Stimmen. Und die Intuition war im Gespräch total da. Und auch danke dir. So, das, ähm, ja, danke dir. Ja. Ein Hoch auf die Ehrlichkeit und uns und das Leben in allen Nuancen. Ähm, Ich würde dich gerne abschließend nochmal fragen. Der Podcast heißt ja Light Up, weil er hoffentlich Menschen inspiriert, ihr Licht in sich wieder zu aktivieren oder eine Inspiration zu bekommen. Was würdest du sagen? Was war im Light Up Podcast heute dein Aha-Moment? falls es einen gab oder wenn du sagst, oh, ich möchte den Zuhörern noch irgendwas mitgeben unbedingt, das muss jetzt noch raus, dann das natürlich auch mhm. gerne.
1: Also zum einen die Erkenntnis, die ich echt schon lange, wenn ich sie überhaupt jemals schon mal so im Bewusstsein hatte, ich glaube nicht, <lacht> war diese versteckte Bedeutung hinter dem Glaub nicht alles, was du denkst. Das ist mir gerade, während ich das gesagt habe, noch mal, noch mal anders bewusst geworden, als es vorher war. (lacht) Und das nur durch das, was heißt nur, aber durch das drüber sprechen und indem du mir eine Frage gestellt hast, indem ich intuitiv geantwortet habe, aus dem Bauchgefühl heraus, ist mir das gerade noch mal ganz anders bewusst geworden. Deswegen danke dafür. (lacht) Und was ich, ich möchte eine Sache auf jeden Fall noch sagen, die mir sehr wichtig ist. Und zwar, ich glaube... Also es ist ja eine Entscheidung. Ich kann jetzt als Mensch entscheiden, ich lebe mein Leben einfach, weil ich gerade hier bin oder ich lebe mein Leben bestmöglich, so wie ich es erschaffen und sehen und erleben möchte, weil ich ja nur diese begrenzte Zeit zwischen Geburt und Tod habe. Und mit diesem Blickwinkel auf generell das Leben, jetzt so ganz grob beschrieben, sehe ich es als die Pflicht, von jedem Einzelnen, der zuhört, von jedem Einzelnen Menschen in unserem Umfeld. Ich sehe es als die Pflicht jedes Einzelnen Menschen an, sich ja zu Bewusstsein zu kommen, aufzuwachen, dieses Leben wirklich zu leben und nicht, nicht diesen Fluss, wie wir es vorhin beschrieben haben, nicht den Fluss einfach nur so an dir vorbeifließen zu lassen und zu sagen, naja, der fließt schon so vor sich hin, irgendwann ist halt vorbei, sondern sich <lacht> dahin zu entwickeln, dass du in dieses Wasser reinspringst und mit dem Fluss schwimmst. Dass du anfängst, dein Leben zu leben. Und deswegen sehe ich es als so ein riesengroßes Geschenk an, was ich jetzt hauptsächlich oder auch in Verbindung mit Essstörungen und danach entwickeln und erfahren durfte und erkennen durfte. Und weiß jedoch deswegen und bin sowas von felsenfest davon überzeugt dadurch, dass das für jeden einzelnen Menschen möglich ist, dieses Aufwachen, zu Bewusstsein kommen, sich entwickeln, sich entfalten, wieder Verantwortung zu übernehmen, sich frei zu fühlen, nicht in irgendeiner eigenen erschaffenen Welt gefangen zu fühlen, sondern wirklich voller Freiheit, voller innerer Freude und innerem Frieden in diesem Leben zu stehen, das ihm nun einmal gehört. Und wenn dieser eine Mensch sein Leben nicht lebt, dann wird das Leben nämlich niemals gelebt. Denn es ist ja dieses eine, einzigartige, individuelle Leben. Also wenn du es jetzt nicht lebst, wird es kein anderer jemals tun und somit bleibt dein Leben
0: ungelebt. Danke, ein wunderbares Schlusswort. Da kann ich jetzt gar nicht nicht mehr viel (lacht) ergänzen. Ja, Ja, Lasst uns ins Wasser springen, ähm, volle Kraft und... Ja, manchmal uns auch einfach treiben lassen, all das, was dazugehört. gehört. Ja. Unser Leben leben. Ich danke dir, Kira. Ähm, habe ich Worte habe ich nicht mehr. <lacht> Die sind alle weg. <lacht> äh, und gleichzeitig, glaube ich, weißt du, dass das, ja, es war wunderbar inspirierend. Und ja, ich danke dir und freue mich vielleicht bis irgendwann zum nächsten Mal. Mal schauen. Ich bin gespannt. Danke dir von Herzen. Sehr gerne. Ich danke dir auch. <lacht>